0: Hay quien dice que lo que le voy a contar hoy fue real. Otros lo catalogan como un mito de Internet o una leyenda urbana. Pero a veces esa es la mejor forma de ocultar algo. Esta historia nos remonta a finales de la década del 50, en pleno auge de la Guerra Fría. Una época donde el KGB ruso comenzó a investigar las capacidades psíquicas de las personas en una respuesta muy coordinada a las investigaciones que también realizaba Estados Unidos. Una investigación paranormal que luego saldría a la luz bajo el nombre de Proyecto 10003. Entre tantos experimentos, un grupo de científicos estaba abocado a descubrir los límites de la resistencia humana. Y para ello, seleccionaron a cinco reos. Cinco reclusos muy especiales. Debían tener buena salud mental, no padecer ninguna enfermedad, y además, tenían que estar en buena forma física pero también no debían tener a nadie esperándolos allá afuera nadie que los reclame una forma de seguro por si algo salía mal y les ofrecieron un trato si soportaban el experimento serían libres y todos sus crímenes olvidados ese experimento consistía en pasar 30 días sin dormir. Y para ello serían encerrados en una cámara hermética, donde habían algunos cáteres, unos libros para que se distraigan y, lógicamente, un inodoro. Pero era un cuarto de 30 metros cuadrados, sin ventanas, ni ninguna conexión con el exterior Apenas tenían un respiradero donde circulaba aire y desde donde cada cierto tiempo se les dosificaba un gas estimulante que los mantenía alerta y les impedía dormirse Además y lógicamente el cuarto contaba con parlantes, micrófonos y una cámara para monitorear a los voluntarios y comunicarse con ellos. La puerta se cerró y si todo salía bien, recién se abriría dentro de un mes. Al principio todo marchaba con normalidad. Incluso cuentan que los presos estaban contentos se habían alejado de ese ambiente hostil de las cárceles soviéticas. Recibían comida y además, dentro de un mes, serían libres. De hecho, cuentan que hablaban de sus planes y esperanzas, de lo que harían al regresar al exterior. Al menos así fue durante los primeros cinco días. Es cierto, de a poco el tedio y esas ganas de descansar los comenzaban a incomodar. Pero siempre llegaba ese oportuno gas que los volvía a poner en carrera. Todo fue tranquilo, hasta ese sexto día. El tedio ya era algo insoportable, y los insomnes ya se mostraban nerviosos incluso algunos se lamentaban y hasta comenzaba a aparecer la desconfianza principalmente con sus captores por lo que entre ellos comenzaron a hablar en susurros los nervios siguieron en alza y llegado el noveno día esos susurros se transformaron en insoportables griteríos. Los insomnes ya no se soportaban y comenzaron las agresiones. Sin embargo, el experimento debía continuar. 14 días, dos semanas y todo era un completo caos. Los libros fueron destripados, los colchones desgarrados, y las peleas y los gritos eran constantes y ensordecedoras. Los científicos del KGB intentaron intervenir. Les dijeron que ingresarían bajo la excusa de hacer mantenimiento a las cámaras. Que se aparten de la puerta, se tiren al piso y pongan las manos en la cabeza. De moverse serían disparados. Pero si cumplían... Uno de ellos sería liberado. Entonces, una voz respondió a la sugerencia. No queremos ser liberados. Llegó el día 16 y el caos finalmente se llevó a la primera víctima. Cuentan que entre cuatro salieron contra uno, contra el más joven. Y para no ser vistos, taparon con excremento las cámaras. Luego, los gritos fueron suficientes como para imaginarse lo que había ocurrido. Una tragedia que fue sucedida por un lúgubre silencio. Los siguientes días, la constante fueron los golpes en las paredes. Hasta que el día 18 ocurrió la siguiente tragedia. Uno de los insomnes pedía clemencia. Sabía que sería el siguiente. Por lo que pedía piedad, piedad a los científicos, que lo devuelvan a la cárcel. Él solamente quería dormir. Y tras gritos de dolor, volvió a reinar ese... Asfixiante silencio. Ya solo quedaban tres, en un cuarto teñido completamente de rojo. Para el día 20, la bombilla se quemó, o quizá fue destruida, quién sabe. Pero el cuarto se tiñó en penumbras. Luego llegaron los golpes, pero eran diferentes, hacían retumbar las paredes. Estaban impulsados por una furia sobrehumana. Cuentan que todo temblaba, casi como si una bestia embistiera las paredes buscando liberarse. Si hasta esa pesada puerta de hierro empezó a ceder para temor de los científicos que decidieron ponerle fin al experimento. Una guardia armada se acercó a esa habitación y procedieron a abrir la puerta. Un soldado portando una linterna comenzó a soltar las trabas, mientras el resto estaban apostados en diferentes puntos apuntando con sus rifles al interior al instante que la última traba se dio la puerta salió disparada cargándose la vida de algunos soldados y el resto comenzó a disparar aterrados no importaba dónde las balas debían entrar a ese cuarto y cargarse a lo que sea que estaba ahí adentro gastaron todas sus municiones e incluso uno lanzó una granada que dejó a todos aturdidos mientras daba por finalizada la violencia. Cuando se repusieron y lograron ingresar a la cámara, se encontraron con una escena dantesca. Un cuarto repulsivo, lleno de sangre, heces y miembros humanos por doquier con pruebas de canibalismo. Y en el centro, una masa de carne desagradable y amorfa que balbuceaba unas palabras, susurrando débilmente. Dicen que el experimento demostró las capacidades de la mente humana, que llevada al límite es capaz de materializar sus pesadillas... Los seguidores de la rama bajarayana del budismo tibetano los conocen como seres tulpa. Seres transfigurados por la mente que hasta adoptan forma física. Quizá inconscientemente y como fruto de los nervios, esos pobres infelices materializaron algo que terminó por acabarlos. Aunque lo que más recuerdan aquellos soldados que sobrevivieron a esa grotesca escena fueron esos susurros que aquel extraño zar abatido dormir. murmuraba. Al fin, podré dormir. Al, fin, al, fin podré dormir. al fin podré dormir. Muchas gracias por su atención y le deseo buenas noches.